0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Ahora siéntate familia, porque quiero hablarte en estos cortos minutos de lo que mi esposo y yo trabajamos y darte algunas ideas. Son ideas nada más. Yo quiero que tú al salir de aquí, cualquier cosa que nosotros digamos, lo consulte con tu de auspicio. Porque tu de Hospicio es quien te conoce, es quien te apoya, es quien está día a día contigo. Y esa persona sabe lo que realmente tú necesitas para crecer, para fomentar este negocio. Así que yo simplemente lo que te voy a dar son informaciones de lo que a nosotros nos está funcionando y que tú puedes tomar algo. Y lo que no, pues descártalo y listo y se acabó. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos, familia. La idea es que si hoy estamos reunidos en esta sala, es que todos nos pongamos de acuerdo y con el compromiso de asumir cada uno nuestro granito de arón. Si si algo te puedo ayudar en esta tarde, es que entiendas que algo pequeño que tú puedes hacer para el equipo venezolano significa algo enorme, significa calificaciones nuevas. ¿Qué gano yo si no llego a plata o no llego a diamante? ¿Sabes qué? Que ese granito que tú pongas, todos ustedes sumados son 150 platas aquí en Tarima. Y el que tú traigas nuevo va a quedar loco dentro de cuatro meses. Cuando veas 150, ¿tú sabes lo que le va a rebotar en su cabeza? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Y se va a animar y se va a empezar a crear el ambiente, se va a empezar a crear el nuevo paradigma que de convención a convención es como revienta los 21%. Porque es una decisión aquí en estos dos kilos. O sea, es una decisión, familia. Y yo quiero que hoy entiendas que esa decisión la puedes asumir. La puedes hacer, familia. ¿Estamos dispuestos? Entonces vamos para adelante, familia. Ayer mi esposa le decía que los negocios no son los que crecen, sino crecen los empresarios. O sea que tenemos que prepararnos, quienes Nosotros. Yo por los primeros ocho años de nuestro negocio, nueve años, yo estuve echando de la culpa afuera. Yo decía, porque esa pata no sirve, porque este hombre, pero si yo le pudiese sacar el cerebro y enjuagárselo, chicos, porque, oye, pero ¿por qué no hace las cosas? Porque por culpa de él yo no llevo, por culpa de aquel, por culpa de la situación política, económica, no sé qué. O sea, todo el mundo tenía el control de mi vida. Menos yo. Cuando fue una convención, me acuerdo, ya hace, hace cuatro años y medio, que yo estaba sentado ahí con ustedes, zafiro rajado. O sea, zafiro, vaya, puro pin, pero ni para ni pa comprar un café. Estaba sentado adelante y no tenía nada, hermano. Pero yo creía en esto. Yo decía, o sea, esto es, hermano. Pero llegó un momento en una convención, fue una convención, fíjate, importante traer a la gente aquí. Una convención. Me dijo, oye el culpable eres tú Una cosa que me cayó así como que en la cabeza Y yo yo dije, oye papá ya va Es que el culpable soy yo Porque yo soy el que estoy haciendo Que las cosas no funcionen Porque estoy dando excusas y me estoy quejando familia Si todos ustedes entienden Y salen esta tarde entendiendo Que el culpable de que no estén calificando Son ustedes mismos Ya es un avance Como dicen los alcohólicos ¿Cuál es el primer paso para el alcohólico? Reconocer que es alcohólico Pues el primer paso para hacer plata, ¿cuál es? Es reconocer que la la, la culpa, la responsabilidad, la decisión para llegar ahí es tuya, hermano. No es de más nada. Porque ¿sabes qué? Cuando tú estás claro aquí en la cabeza... Cuando tú te estás capacitando aquí y te estás entrenando este cerebro, mi hermano, tú puedes salir hoy y le hablas a 10 y todos se burlan de ti, pero tú estás aquí prendido y tú agarras, te levantas al día siguiente y hablas con 10 más. Y te dicen que no y tú te levantas y 10 más le tiras el plan. Y te dicen que no y 10 más, chicos. Hasta que llega diamante. O sea, no es que voy a hablar con 30 y si no, no me rajo. No, no, no. Es hasta diamante. Y esa decisión, esa actitud, esa determinación, viene por estar claro aquí, familia. Si todos los que estamos en esta sala entendemos que nuestro problema son estos dos kilos, fíjate, yo no llegaba antes, ¿por qué? Porque estos 75 kilos que tú ves aquí, estaban dominados por estos dos kilitos que están aquí. Y estos dos kilitos me tenían paralizado, me tenían con vergüenza. Mira, no te voy a mentir, yo era zafiro, y yo iba en el ascensor de mi edificio, y un vecino nuevo yo lo veía. Y yo le decía por dentro, oye, ¿cómo le hablo? Y si se burla y si no y tal, porque este es fiscal, este este es abogado, este es no sé qué y tal. Yo mismo enrollado. Y era un líder que estaba sentado aquí adelante, chicos. Y yo estaba enrollado de cómo contactarlo. Hasta que llegó un día un CD que me decía, hermano, trabaja no para buscar los resultados positivos, sino trabaja por trabajar, chicos trabaja porque tienes que trabajar porque es tu responsabilidad y en ese momento yo salí a contactar no porque si me decía sí o no no me interesa ya hoy en día no me interesa yo lo hago porque sencillamente me nace es algo como que oye pasar una buena nueva hermano o sea a, a dar este negocio para mí es dar una buena noticia o sea a quién no le gusta dar buenas noticias ahora si la otra persona se enrolla eso es su problema Si la otra persona quiere negarse, burlarse, chillar, quejarse o sacar un mal chisme que le dieron. Eso es su vida, eso es su problema. La mía no. Yo estoy claro que yo con esto me jubilo. Yo estoy claro que con esto voy a a, a viajar el mundo, voy a disfrutar con mi familia. Yo estoy claro. Lo único es que trato de buscar a personas que quieran comprar sueño conmigo. Que quieran comprar sueño de ser libre. Y yo estoy todos los días dándole. Pero eso viene, ¿sabes qué? De aquí de la cabeza. Yo no sé si ustedes han visto películas, a veces no es nada más en las películas, eh, eso es en la vida real, cómo entrenan por ejemplo a los marines americanos, a los ejércitos, Tú sabes, nosotros no nos mandan a guerra, aquí en el ejército venezolano pues eh, no sé si aquí hay eh, eh, personas que tienen que con, con el ejército, con la armada, pero aquí no hemos tenido ninguna guerra, en Estados Unidos han tenido guerra y a esos muchachos, imagínate tú a la edad de 17, 18, 19, 20 años los mandan a, a la guerra, yo estoy en Caracas en un semáforo y se me para un semáforo, y un, un, un motorizado y estoy chorreado. ¿eh? Ya yo estoy ahí temblando. ¿eh? Y esta gente, 20 años, tú sabes que estás en la edad que lo que quieres es paviar, lo que quieres es gozar, lo que quieres es disfrutar. Y los mandan a una guerra. Y esos hombres, el capitán le dice, dale para allá. Y el tipo sale y, y están las balas rodando. Y el tipo sale y le pega en su pedazo y muere. Yo digo, oye hermano, si yo estoy en ese momento y el capitán me dice, ah, avanza. yo digo, no, ¿por qué no avanzas tú? O sea, tú estás loco, chico. Mi ese balacero que hay ahí. Porque mi vida para... Pero tú te imaginas entrenar a un muchachito de 20 años que está en su mejor momento de vida. Entrenarlo para que él se sienta orgulloso y salga a morir por su país. Es increíble. Es una cosa de loco. Los entrenan para morir por su país porque saben que no los van a dejar atrás, que le van a dar un funeral bellísimo, que van a ser los héroes de su país. Es impresionante. Ahora, si son capaces de entrenar la cabeza de un ser humano para morir, que es lo más preciado que tiene un ser humano, para morir por una causa que a veces ni entienden, ¿tú crees que no podemos lavarnos este cerebro para ser diamante? ¿Tú crees que no podemos, no podemos todos juntos lavarnos esto, quitarnos los miedos, quitarnos las excusas? Para hacer plata para la próxima convención, familia. Por eso les digo a todos ustedes que se levantaron aquí, hermano, lo podemos lograr. Y por eso que te quiero regalar esta, esta información que te quiero dar. ¿eh? Porque estoy seguro que si todos los que estamos aquí salimos con la cabeza clara, familia, estamos hechos. Reventamos este país y Venezuela se va a escuchar en el mundo. Ahora fíjate por qué es importante la capacitación. Y te voy a dar un primer ejemplo como si fuera un árbol. ¿Quién ha visto un árbol? Todo, verá, mosca. Ok, ok, fíjate. Un árbol, tú sabes que si tiene raíces pequeñas, ¿qué pasa con el árbol? Se cae. Si hay un árbol que tiene las raíces nada más superficiales, cualquier brisa, cualquier cosa, pues aquí te presento un árbol con seis raíces. Las primeras raíces yo considero que es donde la, el árbol saca el sustento, el alimento, donde se fortalece. Para mí ese es el instituto de negocio. Amboy. Para mí, hermano. Ese instituto es la gran universidad. Yo no me gradué de arquitecto como tú escuchaste ayer en mi historia. No pude, cometí ese error. Pero estoy orgullosísimo de pertenecer a una universidad que me ha entrenado a ser éxitos Que me ha entrenado a entender que más allá de cualquier profesión en mi vida, yo soy ser humano y merezco mi libertad. Y merezco estar con mi familia en el mejor hotel del mundo, en la mejor casa, en el mejor carro, con lo mejor. No hay nada Este instituto me me hizo, mi autoestima me lo agarró del suelo y me lo llevó aquí. Y me dijo, papá, tú vales. Tú puedes estar limpio ahorita, pero tú vales. Tú puedes estar ahorita sin carro, sin casa, viviendo arrimado, aprestado. Puedes estar con deuda, pero tú vales. Ese sistema, hermano, dime tú qué universidad en el mundo te entrena eso. ¿Qué universidad, qué profesor te agarra y te dice, hermano, tú vales, chico, conquista tu libertad. ¿Cuál es universidad? ¿Sabes cuál? El instituto de negocio, ambos y Familia. Démosle un aplauso a esa gente. ¿Eh? Aquí en Venezuela con Carlos Montejo a la cabeza. ¿Eh? Pero fíjate, para mí de un árbol las raíces más superficiales para mí son las OE y los CD de la semana. ¿Sabes por qué? Porque es lo que todo el mundo puede hacer. Ir a la OE es agarrar cualquier tontería y, ir, y, y, y fuiste a la semana y viniste. Escuchar un CD es, vaya, es ponerlo en el carro, muchas veces en tu computadora y estás trabajando y lo estás escuchando. O sea, es algo que todos... ¿Quién ha escuchado CD aquí? A ver, excelente, fíjate, ¿quién ha ido a una OE? ¿Quién ha ido a 1.238 OE? Ah, ¿eh? Familia, ¿sabe por qué? Porque la situación, la situación no es ir a una OE, la situación no es, ¡ay, compré! Hay gente que a veces me dice, Daniel... Tengo ya tres CD este mes, y los tienen en su casa casi como de adorno, o sea, compré tres CD, o sea, es como un gran trofeo que hicieron en su vida. No, hermano, el entrenamiento tiene que ser continuo, pero esas son raíces, superficiales. porque hay gente que compra CD, escucha, escucha, va Y oh, igualito no califica, porque son raíces superficiales, su actitud aquí todavía no está aprendido. cuando vienen 10 y le dicen tú no puedes, el tipo se para la mujer, Ay, no, déjame descansar, déjame ir a mi casa, déjame relajarme. Ay, que no sé qué, que esto es muy duro, que esto es muy difícil. Qué duro y que nada, chicos. Tú sabes cómo yo cuando no me salen las cosas bien, cómo me vengo, doy otro plan. ¿eh? Agarro el hospicio de otro y, a, y doy otro plan. Y dale, y dale. O sea, como que no me va, nadie me va a tumbar de aquí. Esa actitud, que me la dio? El instituto, el negocio, ambos y familia. No me lo dio bañarme con ese a ocho. O bañarme con Amway o no sé qué. Esos productos son la maravilla del mundo. La salud para mi, fa- para mi familia. La salud para mi casa. Pero el Instituto de Negocio Amway es el que me hizo entender que yo puedo ser libre en esta vida. ¿eh? Y eso no tiene precio. Cuando tú estás claro de que puedes conquistar esa libertad, hermano, eso no tiene precio. ¿eh? Ahora fíjate, hay unas raíces un poquito más profundas. Que son las que te dan un poquito más de seguridad. Que esas son los talleres de INAM y los seminarios. Ahí donde la gente empieza a fallar. Porque ahí la gente, oye, son tres horas, cuatro horas, un domingo, viene el fútbol, viene no sé qué. Ahí la gente empieza a dar excusas. Pero hay dos raíces, hermano, que para mí son las que definieron nuestro crecimiento. Y esas dos raíces son el libro del mes y las convenciones. Y justamente, no te voy a preguntar, pero justamente te aseguro que ahí es donde falla todo el mundo. ¿O no? Pregunta a quién no está aquí en la convención y pregúntale cuál es su pin, ¿eh? Pregunta a quién no está leyendo libros y pregúntale cuál es su pin. ¿Eh? Justamente, ¿sabes por qué? Porque leer no es cuestión de dinero. Porque a veces al, comien- al comienzo, haces como yo a lo mejor, yo lo compraba. Porque, bueno, buscaba el dinero y lo compraba. Pero ya después me cansé de comprar libros para guardarlo y yo decía, bueno, ¿hasta cuándo? Porque al comienzo lo que yo decía, me leo el primer capítulo, me leo el último. Y llamaba a mi padre y le decía, no, ese libro es espectacular. Mira, empieza hablando de esto y termina con esto. Una cosa de loco. Tú sabes, para, para que el tipo me dejara tranquilo. Y entonces yo decía, oye, para que deje el fastidio. Porque yo me, fíjate, actitud de qué, de empleado. Yo me sentía que mi padre, mi Oplan era como mi jefe. Y yo tenía que darle cosas. No, hermano, ninguno de ustedes está aquí para ser empleado de nadie. Todos aquí, ustedes están aquí para ser diamante. Y cuando lo entiendes, lo llegas. Y mientras no lo entiendes, pues hermano, Es bueno que no te desconectes de este sistema. Es bueno que no te desconectes de las convenciones. Porque va a llegar tu momento. Te va a caer el 20, como dicen los mexicanos. Hermano, ¿y vas a llegar? Mi esposa y yo no éramos nada, hermano. La última en la lista para llegar a Diamante. ¿Y por qué llegamos? Porque nunca nos rendimos. Nunca desistimos. Cometíamos errores, sí. Pero cada vez nos dábamos cuenta y mejorábamos. Y mejorábamos y mejorábamos. Pero nunca me rendí. ¿Sabes por qué? Porque si me rindo, ¿qué me esperaba? Volver a ser empleado. Para eso no hay chiste en gracia en la vida. Para eso sencillamente meto un currículum, cumplo con mi horario, me cumplo con mi jefe y se acabó. Yo no le veía chiste en eso. Ya, Ina, fíjate, Ina en mi cabeza me dijo, tú puedes dar un poco más en esta vida. Y puede ser más difícil. Hubieron momentos que yo a veces me daban propuestas de, de ganar bastante dinero. Pero yo siempre decía en mi cabeza, oye, pero aquí voy a ser empleado este hombre. Aquí yo gano menos ahorita. Pero es ahorita, hermano. Pero deja que yo siembre, siembre, siembre. ¿Cuántas semillas tiene una, 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 un mango? Una. Ahora, ¿cuántos mangos hay en una semilla? Mi hermano, cuando esto, mira, nosotros tuvimos 10 años para llegar a diamantes. 9 años para ser más específico pero me acuerdo ya hace como dos años atrás que empezamos a viajar, nos invitaban para afuera y cuando nos invitaban y veníamos, un nuevo plata en el grupo. Yo, ¡conchale! Y después salíamos otra vez, dos nuevos platas. ¡Conchale! Un nuevo platino, un nuevo rubillo. Yo decía, oye, pero entonces esto, es, es, el chiste es que yo no venga para acá porque cuando yo estoy no califican y cuando no estoy sí califican. ¿eh? Y resulta que me empecé a dar cuenta que todo el tiempo que yo invertí en sembrar en las cabezas de las personas este sistema de entrenamiento, empezó a dar resultados. Y ya hoy en día, ellos no buscan a Carol y Daniel para hacer su negocio. ¿Sabe por qué? Porque ellos se enamoraron con la idea de ser libre. Ellos se enamoraron con esta universidad de entrenamiento. Y están pegados a esto para ser libres. Entonces ya no no nos buscan, simplemente nos asesoramos, nos apoyamos. Pero Caro y Daniel empiezan a a dejar la ecuación de su grupo y empiezan a tener resultados solo para ellos. Eso es lo que estamos buscando en este negocio. No estar toda la vida trabajando, sino que tú haces un buen trabajo y después simplemente, hermano, puedes salirte de la ocasión. Mi padre me dio un gran ejemplo con eso cuando empezó a a tener muchos resultados. Y de repente él, toda su vida, quería ser misionero con su iglesia y agarró un momento que decidió serlo. ¿eh? Y hubo unos grupos, unos líderes que me acuerdo que se me acercaron y me dijeron: Tuviste nuestro opla y nos está dejando. Y yo le decía: ¿Qué dejando, hermano? Él entró igual que tú y yo. Él entró aquí para ser libre. No para ser jefe ni el empleado de nosotros. Si él llegó a Diamante, él quiere ser libre. Y si quiere ser libre siendo misionero en esa selva, pues que lo sea feliz. A mí me enorgullece porque ese es mi ejemplo. Yo el día de mañana quiero ser libre como él. Quiero estar donde me dé la gana. Con quien me dé la gana a la hora que me dé la gana. Yo estoy en y para eso. Para eso me estoy matando dos, tres, cuatro, cinco años, diez años, catorce años. Y por eso cada vez entiendo que tengo que hacerlo mejor. Cuando yo empecé a cobrar, hermano, en mi cabeza, control, o sea, conocimiento de que yo decía, ¿de qué me sirve estar 10 años en lo mismo? Voy a eventos y no hago nada, voy a eventos y no hago nada, voy a eventos y no hago nada. Y se me va un año y dos años. Y o sea, yo digo, ya se me fueron nueve. Otros nueve años así, qué aburrimiento y qué fastidio. Yo decía, no, hermano, prefiero empezar a sembrar bien en este negocio. Prefiero empezar a hacer las cosas bien. Y yo quiero que hoy tú entiendas que las puedes hacer bien. Ahora, todas estas raíces te van a chupar de este sistema de capacitación una, una, una cosita que se llama actitud con P. ¿Qué es actitud con P? Es ser acto. Yo te enseño a dar plan y ustedes saben dar plan. Eres acto para dar plan. Yo te enseño a hacer demostración de producto y eres acto para hacer la demostración de producto. Ahora, si yo les pregunto aquí, Levanten la mano, ¿quién da el plan ya? Levanten la mano, ¿quién da seguimiento? déjala los seguimientos. seguimiento. Ok, ¿quién ya ha hecho demostración de producto? Ok, ¿quién ha ido hoy? ¿Quién ha ido a seminario? ¿Quién ya ha hecho seguimiento? O sea, fíjate, casi todos. Y ahí va la pregunta. Disculpa que te la haga tan directo, hermano, no tengo tiempo para endulzártela. ¿Eh? Pero si hemos hecho todo y ya lo sabemos, ¿por qué no hemos llegado? ¿Sabes por qué? Porque la siguiente palabra que tú vas a ver ahí es la diferencia. No es el tener el conocimiento, porque todos ustedes conocen que se gradúan 100 arquitectos y 10 son millonarios y 90 son empleados, ¿o no? Se gradúan 500 abogados, 100 son millonarios, 400 son empleados, ¿o no? Se gradúan 500 médicos, 100 hacen plata, 400 son empleados. ¿Ven? Entonces, si todos los médicos, los ingenieros, los arquitectos recibieron la misma información, ¿por qué si tú los buscas 10 años después, unos tienen plata y otros son taxistas? Si tienen la misma información, ¿por qué? ¿Sabes por qué? El entrenamiento de los dos kilos de aquí. 400 personas no le paran. Están esperando a agarrar el título para decir, uy, menos mal, ya terminé de estudiar. Por eso que en este sistema de educación es libre, pero entiende algo, así es libre respirar. Ah, es libre comer, es libre bañarte y es libre este sistema de capacitación. Pero hermano, esta es la clave. La actitud para mí que es, es el coraje de no rendirte. Yo me acuerdo que Carol tiene un tío que cada vez que llegamos a la fiesta, yo le decía ayer cuarcito, 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 pero ¿qué le día con este tipo? Cuarcito, cuarcito, cuarcito. Yo me acuerdo de un amigo que estudiaba conmigo en la facultad y me decía, me disculpa la palabra, y tú si eres esto, y tú si sí eres esto, pero tú si sí eres gafo tú si eres gafo, ¿cómo es? pero si eres gafo, si eres gafo y si eres gafo. El hombre se fue para España, después regresó de unas vacaciones y ya habíamos comprado el apartamento, eh, el, el más chiquitico que compramos, 70 metros cuadrados y bebíamos como 50 personas ahí. No, mentira, como tres muchachos, tres perros, la muchacha, mi padre cuando visitaba, vaya, era un gentío también ahí. Pero fíjate, él no, él fue a España y que a buscarse la vida regresa sin nada y de repente yo le invito a venir para mi casa. Y él sabía que no tenía los estudios. Él sabía que no tenía empleo. Y de repente me ve con la camioneta, con la casa. con Esa, esa chiquita era el comienzo. Pero me dice, oye, Daniel, te ha ido muy bien. ¿Y, ¿Y con qué? Yo le digo, bueno, con ambos. ¿eh? Y ahí, mira, es una cosa que me salió como del corazón. Yo le dije, ¿y tú nunca entraste? Y él me dijo, no, no, no. Oye, hermano, mira, me salió como del hígado. Yo le dije, tú sí eres gafo, hermano. O sea... Una cosa que yo me descargué. O sea, oye, tú sí eres gafo. Pero fíjate algo, esa actitud, ese coraje, el que necesitábamos, hermano, no es saberlo. Ayer te contaba que yo di el plan sin saber lo que eran esas bolitas. Igual auspiciaba. Hay gente que no, déjame prepararme para hacerlo bien. Déjame déjame ver cómo él es el, el, el loco limpia el piso. Déjame ver la fórmula del log. ¿Qué fórmula del hoy que ocho cuartos, familia. Eso te lo aprendes en un taller de INE y se acabó. Lo importante es, hoy vas a salir al plan, sí o no. Hoy vas a querer ir a diamantes, sí o no. Hoy vas a querer ser libre, sí o no. Punto y se acabó. Lo demás se hace, chicos. Lo demás se hace. Hay que consumir, compra. Hay que vender, vende. Yo me acuerdo la primera vez que cuando mi padre... Me dijo ahí que hay una convención, no eran aquí, eran en Bogotá. Oye, Bogotá, tú eres loco, yo no tengo real para eso. No, y la tienes que pagar tú. Porque yo decía, no tengo real, así como que bueno, págamela. Tú sabes, es familia. No, no, te la tienes que pagar tú. Si no, no vas. Y yo dije, oye, está bien. Me fui yo, compré unas tortas. Estudiante de arquitectura, compré unas tortas. Y me fui para el parque Los Caobos, donde está el TESA Carreño, a vender tortas. Y ahí puse mi tarantín. Pero ya yo venía con sistema aquí y estaba con un amigo, Rafael y cuando venía la gente tu pajito de torta, flaca, ahí fue que se me quedó la cosa de flaca, y flaca, y no sé qué y la gente, ay flaca, gracias, no sé qué tal. y compra torta, y compra torta y compra, oye increíble mira, saqué convención y para gastar el hotel y la comida ya en Bogotá y es más, me animó tanto que yo quería ya hasta poner sucursales de torta, ya la cosa porque yo dije, esto da real <risa> ¿Eh? y entonces cuando estaba ahí Oye, resulta que el sindicato de torteros de Parque Caobo me votaron porque yo no pedí permiso para meterme. Y como vieron que les estaba quitando la venta, oye, me votaron el sindicato de torteros. Una cosa increíble. Oye, la gente se organiza, pero en todo, ¿no? Pero bueno, me tocó. Ahora fíjate, la actitud es la que te va a dar a qué? A presentar el negocio. Y cuando tú presentas el negocio, la gente te dice sí o no, más nada. Sí o no Eso es todo Hermano tengo esto ¿Te gusta sí o no? Esa es la actitud No es Mira que tengo algo bueno Para ti ¿Qué es? Porque la gente Es como alzada ¿Qué es? Y tú bueno eh, Déjame explicarte No pero ¿Qué? Es angüey Porque la gente Te dice así Es angüey Y tú ya va Pero déjame explicarte Ya vaya O sea Coño Dile que es angüey, hermano Para ver Digan angüey Para decirle si da miedo Claro porque están aquí ¿Verdad? ¡Ah! Pero pega a grito allá afuera en la, en la autobuseta, en el taxi, en no sé qué. a ti por eso que es bueno venir aquí, porque nos agarramos las pilas y las recargamos enormemente. Pero es para qué, para después quemarla en los planes allá afuera, no pa' quemarla en el partido de fútbol después. Porque tú sales cargado. Entonces, ¿qué es lo que haces? O, o descargas la pila en dar plan, o la descargas en qué. La descargas en ir al cine, porque estás prendido. Entonces, oye, no, me da pena dar plan. Entonces la descargo en, en ir al parque con los chamos, en ir al cine. Todo eso es importante, pero tu libertad tiene que ser primero para tu familia. Eso es lo que yo entiendo por este negocio. Eso es lo que me tiene a mí enamorado. Disculpa si, si, si a lo mejor soy muy duro con el mensaje. Pero familia, primero no tengo tiempo. Y segundo, tiene que ser así. Yo venía de San Fernando de Apure en estos días como a las 2 de la mañana, rodando por ahí, eran cuatro vacas y nosotros tres, en el carro, no hay más nadie, o sea, ¿eh? y el guardia nos paró y nos revisó hasta los cauchos, porque una cosa rara, que tú haces aquí a las 2 de la mañana en los llanos? yo le decía, dando el plan de Angüey, le dijo el socio, ¿y qué es eso? Ah, están para acá, ok, eh. ok, eh. pero no, no, entonces fíjate, fíjate, una vez que tú metes todo esto, ven acá, mira, ven, meneas esto aquí en la cabeza, y lo que tienes es un juguito aquí. Un juguito. Un juguito de sistema. ¿Para qué carrizo sirve eso? Mira esto que está aquí. Te traje un auspiciado. Lo tengo aquí escondido. Lo acabo de auspiciar. Lo acabo de auspiciar. ¿Tú conoces a este hombre? Este hombre ya está auspiciado. Pues, ¿qué pasa en el negocio mis primeros ocho años? Que me decían cuarcito, cuarcito. Y mira lo que pasaba. No me paraba de ahí. ¿eh? Me decían, tú no vales. Tú, vaya, eres un gafo, eres un necio, eres no sé qué. Vaya, tú, arquitecto, vendiendo jabón y no sé qué. ¿Qué no sé te han dicho a ti? Este era yo hace nueve años, me decían cualquier cosita. Y ahí quedaba yo. Un mes de rehabilitación en el cine, televisión, novela, película y tal. Ahí estaba yo un mes tirado. ¿Qué pasa, familia? Esto es lo que yo necesito. Ahora, ¿qué pasa si a este hombre le metemos sistema? Fíjate, vente para acá, hermano. Métele sistema a ese hombre ahí. Fíjate, ¿qué pasa si a ese hombre le metemos sistema? Mira lo que van a hacer. Un aplauso a estos artistas que están aquí, ¿no? O sea, una cosa espectacular. Excelente. Fíjate, eso para mí es lo importante. Yo quiero que entiendas, familia, que con esto no se juega. Si algo quieres aprender esta tarde de nosotros, con esto no se juega. Yo no sé mucho de matemática. No sé si te has dado cuenta. Yo no sé mucho de hablar aquí en Tarim. Yo, de verdad, la gente a veces dice, ay, que tú motivas. Sí, pero es que a veces no sé si es por el miedo o la vergüenza. Me prefiero así como hablar duro para que no se den cuenta que no se habla. <ríe> ¿Eh? Porque es verdad, yo a veces salgo para la calle, estoy de atrás. Arriba estaba leyendo y me dice, están temblando. Y yo por dentro, uy, no le quise decir nada, pero me decía, sí, está temblando. <ríe> ¿Eh? Porque una vez Walter me dijo, mi padre me dijo, el día que tú no la sientas, preocúpate. Porque te sientes que te la sabes todas. Ese mariposeo es, ¿sabes por qué? Porque quieres dar lo mejor de ti y sabes que eres imperfecto como los que están allá atrás contigo. ¿ves? Pero estás dispuesto a darlo de corazón. Y eso es lo que mi esposa estamos aquí. No somos más que tú, hermano. Yo no sé oratoria, no sé, no, no sé nada de eso. Yo solo sé que tú puedes salir de estar en el fondo y puedes salir a ser alguien, familia. ¿ves? Y puedes entender... Que no nada más tu vida cambia, sino que puedes ayudar a los demás. Una vez escuchaba a Luis Carrillo que decía de qué tamaño de bistec tú te puedes comer. Y es verdad. ti te sirve un bistec de tamaño, tú te llenas con esto y ¿qué haces con el resto? Lo botas, empiezas a ayudar, empiezas a trabajar con la gente. ¿Ves, familia? Ah, mira lo que pasó con nuestro nuevo auspiciador. Este era yo hace cinco años cuando decidí por primera vez. Esta tarde yo quiero que tú decidas hacer este hombre, hermano, que está aquí ahora. Este que está aquí. Lo podemos hacer las 1.200 personas que estamos aquí. Podemos salir, pero necesitamos entender que es Sina, porque tú ahorita vas a salir prendido y mañana el primer primo cabezón que te atraviese te va a decir, tú si eres gafo, y te va a quedar el primero. Pero tú, te levanta, hermano. No, que eso no sirve. Y tú te levanta. No, que tú eres un vendedor de jabón. Mira, te pueden dar una patada si quieres. Y te levanta. Nada, nada te detiene, hermano. Mira, cuando yo empecé a conectarme en este sistema, ahí fue que yo realmente, cuando iba a la casa y me decían cuarcito, yo decía, dime más, dime más. O sea, dame, échame gasolina aquí que estoy prendido. O sea, échame. No, que tú no puedes. Dale, dime que tú no puedes. Ay, que tú eres un arquitecto. Dime que tú no puedes, que yo no puedo. Dímelo, ¿ah? Y familia, ¿sabes por qué? Por los id. Los libros, la convención. Hermano, decide serlo. Familia, tenemos que ser diamante. Tenemos, tiene que ser diamante. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.